1: making a documentary.
0: Not about us getting lost, we're making a
1: documentary about a witch. This is Wat leuk dat je weer luistert. naar Julius Versus Jasper. Dit is een schokkend podcast waarin we twee films tegenover elkaar zetten. Eentje moet uh, door de shredder nooit meer kijken en nooit meer over hebben zelfs. En de ander mogen we zo vaak zien als we willen. En we gaan het dus hebben over twee horrorfilms. En ik dacht, we doen eens dus een keer twee obscure titels die verder niemand kent. The Exorcist en The Blair Witch Project. Ooit van gehoord, jullie?
0: Ik dacht dat het best wel bekende films waren, eerlijk gezegd.
1: Dat zou je zeggen, hè? Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Het zijn inderdaad twee, twee films die... Uh, nou ja, zelfs als je geen horrorliefhebber of kenner bent... heb je van deze titels wel eens gehoord. Want dat zijn twee titels die heel veel gedaan hebben voor het genre. En uh, nou ja, nog, waar nog volgens mij nog steeds wel veel over gesproken wordt. En ja, dat gaan wij uh, ook doen. Ook doen, ja.
0: Ja. ja. In eerste instantie niet meteen de twee meest logische titels... om uh, met elkaar te vergelijken, Brood. zou je zeggen?
1: Ja, het hoeft ook niet altijd logisch te zijn natuurlijk. Maar nee. je hebt inderdaad, verwacht je... een Exorcist kun je tegenover een...
0: Uh, nou ja, een Rosemary's, uh, Baby,
1: Rosemary's of, uh, Baby. Je kunt Blair Witch tegenover Paranormal Activity zetten. Ja, en... maar er zit wel
0: iets achter. Het zijn twee films die echt fenomenen waren. Exorcist was een enorme blockbuster waar iedereen het over had. En nou, Blair Witch Project hetzelfde.
1: Juist omdat het van die fenomenen zijn waarbij je natuurlijk over de inhoud kan praten. En daar zitten natuurlijk veel verschillen in. Maar als je kijkt naar wat ze hebben betekend... en hoe, hoe dat nog steeds eigenlijk zo is... dat is ja. een interessant aspect om eens te belichten.
0: En van beide films waar, waar sommige mensen ook echt geloofden... dat het waar gebeurd was. In The Witch Project natuurlijk... dat je ook echt letterlijk kijkt naar dingen die waar gebeurd zijn. En bij The Exorcist was het zo... dat uh, William Peter Blatty heeft dat boek geschreven... gebaseerd op een exorcismezaak... met een, een, een jongetje in Amerika... waarvan hij dan uh, het een en ander had gelezen... En uh, nou ja, ik bedoel, als, als je daarin gelooft, dan geloof je daarin en dan uh, is dat min of meer waar gebeurd. Het is
1: een beetje zoals uh, wat Toby Hooper ook deed met de Texas Chainsaw Massacre. Ja. Het echt heel erg duidelijk in de promotie based on true events. Waarbij ja. ik vroeger altijd dacht dat er echt zo'n familie was geweest, maar er zijn elementen.
0: Ja, maar goed, er zijn tot op de dag van vandaag nog mensen die geloven dat echt The Exorcist ook waar gebeurt. Ook echt met Reagan en die moeder en dat dat allemaal uh, uh, gewoon letterlijk zo gebeurd is.
1: Zullen we beginnen bij Exorcist? Het, ja, lijkt me goed. Die was er eerder. Dat, uh, ja, die was er eerder. Zeg maar een berekening.
0: En ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ja, dat is, uh, nou ja, goed, gebaseerd op het boek van, uh, van Bletti wat al een enorme hit was. Uh, William Friedkin is daar toen als regisseur voor aangenomen. Eigenlijk Puur omdat French Connection uh, zo'n hit werd. Dat was de enige reden dat hij uh, bij zo'n groot project uh, betrokken werd. En hij was eigenlijk al vanaf het begin... Um, ...had hij een heel andere visie op dat boek dan Blatty. Hij geloofde niet, hij was agnostisch. En Blatty is super christelijk. Um, dus, en, en hij had ook dus heel veel katholieke elementen uit het verhaal gesloopt. Want als je het boek leest... ...daar wordt echt heel veel uitgelegd... ...en waarom de duivel nou voor dit meisje gekozen heeft... ...om bezit van te nemen. Uh, dat hij dat doet om, uh, om, om, om de priester aan het twijfelen te brengen. En uh, nou ja, al die elementen daar dacht Sweetkin van... ...nee, maar het is veel spannender als we dat in het midden laten... ...en bovendien, ik, ik ben geen reclame aan het maken voor de katholieke kerk... ...ik wil gewoon een, een horrorfilm maken. Uh, het werd toen wel een film die echt door de kerk omarmd werd... Je zou misschien verwachten dat de, de katholieke kerk en, en de horrorgenre elkaar meestal niet zo goed liggen. Maar dit was een film waar nou ja, niet alle priesters, maar sommige priesters echt uh, uh, vol lof over waren. En zeiden van ja, dit moet je vooral gaan zien. Want ja, dit is inderdaad wat Satan uh, kan doen op aarde. En het wordt allemaal goed uh, afgebeeld. Ehm um... En het, ja, en het werd ook echt een fenomeen. Want iedereen ging er naartoe. Dus hè, mensen die geloofsovertuigingen hadden. En die ze die bevestigd zagen. Maar ook horrorfans. En nou, toen ontstond op een gegeven moment gewoon een verhaal van die exorcist. Dat moet je zien. Dat is de meest schokkende film ooit gemaakt. De engste film ooit gemaakt.
1: Ja, want je hoort vaak ook andersom. Dat juist een, een, een christelijke partij of iets dergelijks uh, gaat demonstreren tegen een film. En daardoor wordt die dus succesvol. En in dit geval wil je zeggen dat, het dat ze beide hand in hand naar de bioscoop gingen.
0: Ja, ja. Uh, ja en rally Horror was al natuurlijk met Rosemary's Baby uh, uit 1968... Um, ja, dat was ook een, een behoorlijke hit, die film. Um, dus dat, dat was al een beetje op gang, die stroming. Wat eigenlijk een klein stromingje is. Eind jaren 60, begin jaren 70 had je een paar van die film, Maar dat zijn eigenlijk ja, Rosemary's Baby, Exorcist... En die omen zijn de drie grote blockbusters. Uh, en Exorcist was dus echt een enorm fenomeen. Ik heb, uh, er staat op YouTube een aardige uh, korte uh, nieuwsfilmpje uh, uit. Uh, toen de film uitkwam, 1973. Uh, waar je de rijen ziet staan voor de bioscoop, die gewoon echt letterlijk straten lang zijn. Mensen stonden echt gewoon vier uur in de rij voor bioscopen, waar je dan niet kon reserveren. Uh, nou, dan kwamen ze daar uiteindelijk... en dan werd ze verteld dat de, 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 de vertoning uh, al helemaal vol zit. En dan zeggen ze... nou, nee, dan dus wachten we wel op de volgende. En die film, die bleef maar draaien. Die werd ook uh, op een gegeven moment... door, door allemaal bioscopen uh, uh, aangekocht... die hem nog niet hadden. Want het was eerst... Uh, um, er was enorm veel zwart publiek ook... voor die film in Amerika. Uh, die ook voor een aardig deel... op het religieuze aspect afkwamen. En al die bioscopen in witte wijken... ...vonden het in de jaren 70 niet per se prettig... ...dat opeens daar allemaal zwarte mensen kwamen. Dus toen is, hebben ze gezegd ook dat de bioscopen... ...in zwarte wijken die, die film ook moesten gaan draaien. Um, en ja, ik heb ook interviews uit die tijd... ...die kun je ook allemaal op YouTube vinden... ...dat zie je dat mensen die film uitkomen... ...en gewoon zeggen van... ...ja, dit is al de derde keer dat ik hem probeer te kijken... maar het, het is zo schokkend wat er gebeurt. Ik, nee, ik, 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 ik kan het niet meer aan. En dat mensen gewoon echt letterlijk de zaal uitlopen. En nu wordt dat heel vaak in de promotie gebruikt bij Hereditary, bij Raw laatst. Dat van mensen zijn flauw gevallen in de vrouw, zaal. Iemand
1: iemand moest overgeven, ja.
0: Ja, uh, bij The Exorcist was dat, nou ja, waarschijnlijk niet zoveel als in de promotie werd gedaan. Maar uh, ja, kwam het echt veel voor dat mensen gewoon...
1: Werd daar in de promotie wel, wel een beetje gebruik van gemaakt? Ja, zeker, zeker. Hoe werd de film gepromoot? Je? Heb je dat een beetje kunnen... Nou ja, toen hij... Werd het gewoon gepromoot als een soort van standaard horrorfilm? Of hebben ze in de promotie ook dingen erbij gegooid, zoveel je weet?
0: Nou ja, kijk, dat, dat item waar ik over vertel... Dat is hoe het op een gegeven moment... Dat is het verhaal van die film. En daar, daar hoefde de studio natuurlijk niet eens zoveel... Zeg bijna
1: gratis promotie als ja, dat dat ze kregen. Ja, echt
0: gratis promotie. En dat was een verhaal dat zichzelf in stand hield... Um, in die, kijk, nu is het allemaal eigenlijk gewoon openingsweekend is vrijwel altijd, als het om blockbusters gaat, het beste weekend waarin je echt al je geld verdient. Ja. Uh, in de jaren zeventig was dat vrijwel nooit zo. Het eerste weekend was altijd ja, oké okay, en dan tweede weekend wat meer, derde weekend wat meer, vierde weekend nog meer.
1: Het ging nog meer van hoe mensen, mensen erover praten.
0: Ja, mond-op-mond -mond reclame was echt en zeker bij zo'n fenomeen als die exorcist uh, een heel belangrijk uh, reclame middel. En, nou, ik, maar dat is wel leuk om te vergelijken met het Blair Witch Project, wat ja. een van de eerste films was, die echt intensief gebruik maakte van het wereldwijde web
1: zeker, nou ja uh, uh, persoonlijk kan ik ook zeggen kijk, we horen heel vaak van dit soort verhalen hè? en dat hoor je over, over vooral in de horrorwereld hoor je allemaal in, vooral in de jaren zeventig, allemaal horrorfilms die uh, dat mensen ook vertellen verhalen vertellen van, uh, van uh, nou, je had erbij moeten zijn, toen we dat zagen, het was nieuw het was dat, iedereen had het erover dat zijn altijd mooie de verhalen. De Blair Witch Project is een van de... de eerste keer, maar ook een van de weinige keren... dat ik zelf daar bij kon zijn. En jij waarschijnlijk ook. Wij zijn van de generatie ja. dat... bij mij op de middelbare school... iedereen had het erover. En dat, ja. was, dat gebeurde niet, uh, niet vaak... omdat het dus een film is uit uh, eind jaren 90. En inderdaad, de film maakte gebruik van uh, het internet. De website is er nog steeds. De oorspronkelijke website kun je nog steeds... bijna een soort monument, online monument geworden. Hoe die website toen was... En dat was ook baanbrekend om het internet te gebruiken. En uh, de, de Blue Witch Project, zoals iedereen weet, is ook is found footage. Uh, en iedereen zegt wel, of niet iedereen... maar heel veel mensen zeggen ook wel eens onterecht dat het de eerste is. Dat is absoluut niet zo. Nee. Daarbij moet iedereen altijd weer zeggen... nee, Cannibal Holocaust is eigenlijk de eerste.
0: Maar daar heb ik twee dingen tegen in te brengen. Uh, kan ik me voorstellen. Ten eerste, in Cannibal Holocaust is het nou ja deels, deels found, found footage. footage. Het begint deels. gewoon als een conventionele film... En in het found footage deel zit er ook nog gewoon muziek bij. Eh, eh, gewoon non-diagetische muziek. Um, en dus die film is eigenlijk veel minder serieus bezig met dat format... ...dan uh, Blair Witch Project. Precies, ook en, oh, wat, wat, uh, sorry, wat ik ook nog wilde zeggen is... Uh, ...Cannable Holocaust is een slechte film.
1: Dat hij heeft dus, ja, de, ja, Maar nou, om, om, om,
0: omdat mensen dan zeggen: van ja, maar dat is eigenlijk de relevante. Ja, oké, okay, maar het is gewoon geen goede film. Dus, nee, nee, de, maar
1: de, goed, uh, het, is, uh, niet, het is meer dat men, dat men altijd wel. Nou nee, ja, dat het niet klopt natuurlijk om te zeggen dat Blair Witch Project was de eerste. Als in dit was nog nooit eerder gedaan. Um, in die zin is er, was Found Foodies er wel eerder. Mockumentaries. Wat Blair Witch Project niet helemaal is. Uh, waren ook wel eerder. Je had uh, Man Bites Dog en, en Forgotten Silver van Peter Jackson. Ook, speelden ook al met dat gewoon een stijl. En je had ook een film The Last Broadcast. Yeah. Dat is eigenlijk een film over uh, de, drie... Uh, ...jongeren die in een bos uh, verdwalen... ...en dat is hun beeldmateriaal... ...nou, dat klinkt bekend... Um, die, was, ...die was er ook net iets eerder... ...maar uh, ja, dat, dat werd door niemand opgepikt... ...eigenlijk, die nee. film... ...en ik, ik heb die film ook niet gezien... dus ik weet ook niet of die echt goed is...
0: ...ik heb hem ook niet gezien...
1: Maar, um,
0: ...ik weet wel, Ghost Hunt... Was, was, ...lijkt er een beetje op... Er was een, een Brits tv uh, uh, ding... ...en dat werd dan zogenaamd live uitgezonden... ...en dan gingen ze dus... Nou ja, gewoon zo'n zo spoken jachtprogramma. Wat je nu wel eens ziet. Uh, uh, maar dan wordt het gewoon gespeeld dat alles misgaat. En dat er echt een geest zit die ze achterna gaat. En dat, allemaal... en dat was gewoon live op tv. En er werd ook gewoon uitgezonden alsof het allemaal echt was.
1: Ja.
0: Daar hebben ze heel veel klachten over gehad. Maar dat is uh, uh, ja, buiten Engeland eigenlijk helemaal niet bekend. Maar binnen Engeland nog wel echt een legendarisch uh, tv special.
1: Ja. Ja, en deze wet, wet uh, kijk, Black Witch Brothers, uh, kwam op een gegeven moment in uh, Sundance, het festival. Daar werden ook uh, posters uh, opgehangen van die missing posters met deze, uh, de, de, de acteurs erop. De acteurs waren ook onbekenden die daarna ook een tijdje zijn, uh, of in ieder geval ondergedoken in die zin dat ze niet naar, naar buiten kwamen. En het verhaal ging dus ook al heel snel, mede door ook die website, dat mensen echt begonnen te geloven dit is echt het beeldmateriaal, het filmmateriaal uh, van die studenten. Ja. aan elkaar uh, geplakt. En dat, um, nou ja, inhoudelijk komen we zometeen wel bij de films nog even... Exorcist en Blair Witch Project. Maar het, het hele hoe dat is ontstaan... Um, is natuurlijk ook vanuit persoonlijk oogpunt Omdat ik er ook bij was. Iedereen op de, op de middelbare school had het er dus over. Was, die film moet je, uh, moet je zien. En ook dat er dan geruchten komen. Het zou het echt zijn, zou het niet echt zijn. Ja. Iets wat in deze tijd zou je denken... ...nog moeilijker is. Het, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ik kan me voorstellen dat het in de jaren zeventig... ...ook goed mogelijk was. En, maar nu zou je het bijna niet meer verwachten... ...dat je echt iets kan maken waarbij een heel groot deel... ...van het publiek echt nog gelooft dat het... ...nou, dat het kan. En ja. dat, het, dat het ook echt, echt waar is. Wat natuurlijk makkelijker is wat betreft de exorcism te zeggen dit is gebaseerd op iets wat echt gebeurd is dan om echt nog mensen te kunnen overtuigen van dit wat je nu ziet is gewoon een snaffilm, dit is gewoon echt de, de beeldmateriaal wat eigenlijk bij een politie zou moeten liggen um, en dat laten we nu in de bioscoop zien ja. en dat heeft deels ook te maken met hoe de film inhoudelijk in elkaar is gezet en wat ik daar nog even aan toe wil voegen is puur het maakproces ik weet niet of we daar bij de exorcism nog aan toe komen, maar dat is natuurlijk exorcism is een vrij traditionele film uh, dit is een, een, een niet eens meer een film, het is meer ook een experiment. Ja. En het gaat om de twee regisseurs, hebben eigenlijk een hele grote gok genomen. Ze hebben gewoon een, een, een soort outline geschreven, niet eens echt een script, maar gewoon een outline. Deze aan de acteurs gegeven, die allemaal zelf filmden. De found footage die we tegenwoordig kennen wordt allemaal gefilmd door echte cameramensen. Dit waren echt de acteurs zelf die aan het filmen waren. Ze hadden ook voornamelijk, of eigenlijk geen idee wat ze precies gingen doen. kregen gewoon inst korte instructies. De regisseurs waren ook verder weg uh, ...dingetjes aan het neerzetten... ...daardoor, mede voelt die film ook heel erg ja. oprecht. Het had volledig mis kunnen gaan... ...en dat ging het op een paar keer ook wel... ...dat het niet helemaal, helemaal ging zoals gepland... ...maar het had, het had uiteindelijk in de montage uit kunnen komen... Dat er, helemaal niks, ...dat er helemaal niks was. En als je dan ziet wat er nu wel is... Uh, ...is het wat, wat als experiment al echt bijzonder geslaagd. En ook iets wat ik denk dat niet snel nog een keer zo zou kunnen. Op nee, op zo
0: maar hoe kun je het anders doen? Want als je dialogen gaat schrijven voor zoiets... Je dan ziet is het, het vaak,
1: het... ik denk alle found footage die we daarna ja, hebben maar gezien. Ja, daar,
0: maar daar is niemand meer van overtuigd dat het echt is.
1: Nee, en, dan... en dat proberen ze nog wel. Je probeert natuurlijk heel erg, de, de, de uh, found footage films proberen natuurlijk nog steeds echt te lijken. Mm -hmm. Ook al voel je wel van dit is niet echt. Of, de montage heeft natuurlijk heel veel gedaan voor de Blair Witch Project. Volgens ja. mij was een eerste versie ook, ook, ook misschien wel 2,5 uur dat ze eerst uh, hadden. En daar hebben ze natuurlijk heel veel uit moeten snijden. Daar hadden,
0: hadden ze veel meer hoor, dan 2,5 uur.
1: Ja, en nee, ik bedoel de eerste versie ja. van de, van, oh, van van de, de film. Oh, van, ja. Want mensen hadden veel meer materiaal ja, inderdaad. Tuurlijk. Dus ik denk dat daarin die, die film is daarin echt gemaakt. En de, en ja. de, de regisseurs hebben gewoon meer, zijn meer uh, trucjes. Bijna meer practical jokes gaan uithalen met de acteurs. Om te kijken hoe ze zouden reageren. Deze acteurs, het zijn... Niet echt acteurs, althans ze spelen nog wel oh. eens een keer in een... In, 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 het zijn geen... Ze zijn oh,
0: niet nee, nee, ze zijn niet, niet door. En het zijn ook niet
1: echt... Nou ja. maar, nou, maar ze...
0: Ik vind wel dat dat verhaal van dat, die act dat de regisseurs ze echt bang hebben gemaakt en zo. Uh, dat is wel zo. Maar dat wordt ook nog wel eens gebruikt om hun prestatie tekort te doen. En dat vind ik niet terecht, want ze zijn alle drie echt heel erg goed.
1: Klopt inderdaad, maar er zijn wel trucjes, wat volgens mij de uh, regisseurs ook ergens vandaan een inspiratie vandaan hebben gehad van uh, een soort het leger geloof ik. Ergens hadden ze een inspiratie vandaan dat als je mensen steeds iets minder eten geeft zonder dat je dat laat weten, worden ze steeds iets zachtereiniger. Nee. En dat hebben ze ook echt gedaan. Ze hebben bijna die mensen ook een beetje gekweld door iets meer. Je hoort het nu uh, wordt het nog wel eens method acting genoemd. Ik bedoel, Christian Bale zou zelf überhaupt al maanden in het bos gaan lopen voordat hij die, die rol aan zou nemen. Maar er wel dat ze kleine dingen hebben gedaan. De acteurs onderling mochten elkaar ook eigenlijk helemaal niet. Ze, ze, of in ieder geval, dat merkten ze gaandeweg ook... dat er een soort van... van frictie ontstond. Dat voel je... Je voelt dat allemaal wel.
0: Voelt... Ja, het heeft trouwens niet echt method acting... zoals uh, Stanislavski dat beschreef. Dat is een misvatting. Heel veel mensen denken nu... method acting is gewoon dat je echt het gaat doen... wat, wat je moet speelt. Dat je, uh, Maar dat uh, is niet echt zo.
1: Het is, Nou ja, goed, dan, dan uh, laten we het Christian Bale-acting. Ja,
0: dat, is, dat lijkt me beter inderdaad. Christian Bale-acting, ja. Yeah.
1: De film werd ook een gigantisch succes. En ook daarin uh, eigenlijk een beetje hetzelfde... Voor als bij De Exorcist. De bioscopen uh, zaten helemaal vol. En dat was ook onder het mom van... iedereen wilde dit, uh, wilde dit zien. Ja. Omdat iedereen het erover had. Dat was natuurlijk voor, voor de meeste films... maar niet heel veel horrorfilms hebben dat per se. Dat je echt zegt, iedereen moet het zien. Je moet het zien om over mee te praten. En... Dat is misschien het grote verschil tussen Blair Witch Project en Exorcist. De Blair Witch Project staat minder bekend als een fantastische film. Jij hoort nu nog heel veel mensen die zeggen het experiment is heel tof. Het, het, het succes is heel groot. De found footage uh, uh, gekte die daarna ontstond zijn niet heel veel mensen blij mee. Want er zijn heel veel troepen uitgekomen daarna. Maar de Exorcist staat nog steeds bekend als een van de beste horrorfilms al ja. tijden. Daar zit misschien nog wel het, het, het verschil tussen beiden.
0: Maar Blair Witch Project vind ik ook nog wel, vind ik in elk geval nog een van de beste films tijden. Volgens ja. mij heeft hij ook nog wel die reputatie. Want er zit ook meer in dan alleen het found footage. Uh, kijk, dat, dat, is, dat concept is gaaf. Ook die esthetiek daar wordt in de Blair Witch Project veel beter gebruik van gemaakt dan in veel andere found footage films. Waar ze gewoon alleen, oké, okay, we hebben dat concept van found footage. Dat is gaaf. Maar dan doen ze verder niks met die esthetiek die daar bij hoort. Waar Blair Witch Project wel heel tof gebruik van maakt. Bijvoorbeeld van uh, het, het gebrek aan licht, dat je automatisch hebt als je met zo'n lage kwaliteit camera filmt. Uh, dat ze door het bos rennen en dat alleen de bomen vlak voor ze heel sterk verlicht zijn. Een soort witte strepen worden dat dan. En ja. daarachter gewoon een zwart vlak. Ja. En als je nu een found footage film zou maken, dan gebeurt dat toch meer met een instelling van Nee, jongens, we moeten wel dat borst een beetje mooi uitlichten. Hè? Je, moet wel, je moet wel
1: kunnen zien wat er gebeurt. Nou, nee, dat is het sowieso. Je moet eigenlijk, en dat op papier zou dat heel belachelijk zijn, je moet iets kunnen zien. En bij de Blow Witch Project zie je vaak helemaal niks. Het ja. zijn echt momenten dat de film helemaal zwart is, gewoon helemaal donker is. Uh, maar je hoort ook vaak, en het schijnbaar waren er ook momenten dat de. Uh, Regisseurs dingen hadden neergezet. Maar de acteurs liepen er gewoon straal voorbij. Want die hadden geen idee waar ze op moesten letten. Um, en soms werden de acteurs dan eens teruggeroepen later... van je moet daar nog even aandacht aan, aan schenken. Maar soms, er is een moment dat uh, volledig in paniek... Heather, een van de, van de tieners, ineens ook schreeuwt... Uh, What the fuck is that? En dan rent ze door. En je, wij zien niks. En mm -hmm. juist doordat we het niet zien is het zoveel meer effectief dan als daar wel iets gestaan had. Of Al, al is het maar een schim. Juist, ik merkte ja. bij deze film is het in zijn extremiteit... dat het niks zien, dus echt helemaal niks zien... is misschien soms nog wel sterker.
0: Ja, nou dat is, ook, ja, dat is een beetje een, een cliché... wat bij heel veel films uh, nou, gezegd wordt. En het dat cliché is...
1: wordt vaak bij een suggestie... oké, okay, en, en mm -hmm. maar, maar bij, ik vind het bij deze film... het wel het meest extreme vorm van. Je ziet ja. eigenlijk helemaal niks. En, ja. en, en je hoort een keer, ze zitten in een tent... en je hoort... Kinder, kinderen buiten. Ja. Nou, dat, dat is, dat is, nou, Meer heb je gewoon echt... niet nodig om een van de engste scènes... en misschien wel een van de engste films te, te realiseren.
0: En ook, en ook daar is het weer... dat het, het gebrek aan kwaliteit van de apparatuur... echt een rol speelt. Ook met het geluid. Weet je... Er worden nu heel vaak... found of nu, niet, nu niet meer, maar in, toen dat... Uh, echt op het hoogtepunt van die found footage gekte... had je er een paar waarvan je dacht... waarom is dit überhaupt found footage... Ja. Uh, bij Blair Witch Project moet het echt found footage zijn omdat dan dat rechtvaardigt waarom je zo weinig kunt zien en zo weinig kunt horen omdat gewoon die apparatuur niet goed is ja. en het rechtvaardigt ook uh, dat we bijvoorbeeld beginnen met en dat is ook een van mijn favoriete dingen aan die hele film dat je begint in de supermarkt met zo'n pak marshmallows dat ze aan het kopen zijn dat ze allemaal gezellig uh, hun, 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 hun trip aan het voorbereiden zijn ja. Dat voelt allemaal zo uh, echt en oprecht. En ja, ze zouden dat inderdaad op dat moment filmen. Gewoon het
1: testen. Als je voor het eerst die camera ja. hebt... ...is dus eigenlijk het eerste wat je doet... ...is even op de persoon die dan tegenover je staat... ...even op het gezicht inzoomen. Ja. En dat is precies wat daar dan gebeurt. Je voelt echt... Oh, ik kan me echt voorstellen dat het eerste is wat je filmt... ...met als je zo'n camera hebt. En, en omdat
0: ja, de, de film begint natuurlijk... ...en we weten als je erbij was... ...tijdens de Blair Witch uh, Mania wist je ook al dat het concept was dat die, 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 uh, die mensen vermist zijn. Dus op het moment dat je ze daar zo vrolijk ziet... en boodschappen doen voor hun tripje... weet je al van, nou, het gaat sowieso niet goed met deze mensen aflopen. Ja. Uh, het is meteen een heel naar gevoel. En het is, echt, het is ook echt een nare film. Dat was de laatste keer dat ik hem, dat ik hem keek... viel het me ook echt op hoe, hoe naar het is. Dat die mensen zijn alleen maar agressief naar elkaar... En ja. het is niet, het heeft een soort. Nee, ze
1: zijn in het begin dus wel echt gewoon. Ja,
0: in het begin nog wel, maar als ze tegen het einde. Ja,
1: je merkt echt, en je, je snapt het ook, je voelt het ja. ook heel sterk. Je voelt ook echt dat ze daar, en dat komt deels omdat ze dat ook echt deden, maar ze, alsof ze daar echt al dagen lopen. En dat vond ik En ja. dat je voelt dat het ook lang duurt en dat, dat ze daar lang zitten. En je krijgt ook heel
0: effectieve gore daardoor, want er zit natuurlijk. Nauwelijks gore in. Ja. Maar er is één momentje dat ze een klein beetje bloed en, en tanden. Ja. Um, en ook om, omdat dat op zo'n lage kwaliteit geschoten is, het maakt het zoveel meer indruk, want dat is hoe het er echt uit zou zien.
1: Tanden van uh, een, uh, volgens mij tanden zijn het van, een van de uh, een van de jongeren is dan vermist. Ja. En dan worden zijn tanden teruggevonden. Dan vinden ja. ze dan een soort prop met wat, wat bloed erin. En daar zie je dat heel even. En wat vooral daarin ook is, ze hebben zelf. Uh, zelf filmen ze. Dus als je een. Echt een cameraman hebt gehad. Die, die zou altijd zorgen dat het net even goed. Wel goed in beeld is. Dat het net wel goed te zien is. Mm -hmm. Dat doet hier. Doen ze ook niet. Het is even een flits. Het is even een. Uh, het, het is allemaal juist niet mooi en goed in beeld gebracht. En dat maakt het dan ook sterk. Want je ziet toch bij fan footage films waarbij een cameraman echt de cameraman is. Dat het uh, toch even net te gelikt, of in ieder geval net te goed in beeld is. Ja. Net iets te lang blijft hangen. En wat ik ook sterk vind aan het begin wat je zei, is: in het begin natuurlijk met dat ze. Uh, Heather, de, de, de dame van. Uh, de
0: regisseur van de film. De
1: regisseur van de documentaire, wil een documentaire maken over de, de, uh, de Blair Witch. Zij gaan dan ook in dat uh, dorpje gaan ze mensen ondervragen. En wat ik ook heel sterk vond, sowieso een paar van die mensen zijn uh, door de regisseurs ook neergezet. En er is één dame, die is niet neer, die, is, die, is gewoon, die hebben ze gewoon echt daar aangesproken. En die begon echt zelf gewoon maar een een verhaal. Dat is de, de dame die een kind op de arm heeft. En het kind op een gegeven moment doet uh, uh, dat ha haar hand voor de mond van yeah. de moeder. Die lulde maar gewoon mee. En er zijn een paar mensen echt neergezet. Wat ik daar ook sterker vond is dat... Niemand heeft echt een eenduidig verhaal. Nee. En dat verwacht je ook bij zoiets. Want je normaal nu, als je zo'n horrorfilm zou maken over de Bluids... dan zou je echt verwachten dat iedereen die ze spreken... ook precies het juiste puzzelstukje heeft in het verhaal... Hoe dat loopt, en dat je dan aan het einde zegt: Ah, kijk, zo was het allemaal. Maar iedereen heeft een soort warrig verhaal. hij ja. heeft als een keer dit gehoord of een keer dat. Maakt het ook veel geloofwaardiger.
0: Het als... zijn ook niet echt dingen waarvan je zegt: Oh, dat is super eng. Ik bedoel, die ene vrouw heeft een verhaal dat, uh, dat de Blair Witch een soort paardenvacht over haar hele lichaam heeft. En. Ja, klopt. Dat is iets wat je nooit uh, zou verzinnen in verzin is een één concept. Een vrouw met een, met een, met een vacht over je nee. lichaam. Maar nee. dat maakt het wel heel echt en geleefd.
1: Je gelooft echt dat die vrouw nee. dat gelooft. En nu zou je ook denken... Al die dingen komen dan aan het einde weer terug. Dat is in dit geval dus ook helemaal niet zo. Er is een paar kleine elementen... Zoals het verhaal van de kindermoordenaar Rustin Parr... Die in een huisje zat en die, zijn die ja. jongetjes vermoorden. Uh, waarbij als hij iemand vermoordde, dan moest de ander met de rug naar hem toe. Dat wordt even zo tussen neus en lippen door verteld. Dat komt aan het einde dan wel terug. Maar er zijn heel veel van die elementen die niet terugkomen. En sowieso is natuurlijk een van de sterkste dingen. De Blair Witch zie je nooit. Je weet niet eens of het de Blair Witch wel is. Is überhaupt, nee. Nee, je weet eigenlijk helemaal niks. En dat vind ik heel bijzonder. Je weet aan het einde eigenlijk echt helemaal, maar ook helemaal niks. Waar, wie, wie, hoe, wat. Ik, en ik weet dat, dat zag ik ergens in de research, dat, er een, een, dat de regisseur speelde met het idee om bijna een soort Scooby-Doo einde te geven. Met ja, het was uiteindelijk, was het een van de, een van de mannen die ze ontmoeten in het begin. En ze hebben ook een keer gespeeld met, dat het een van de drie studenten was. Hm. Nou, dan merk je wel echt van, oké, okay, ze hebben echt een hele goede keuze gemaakt om dit... Ja. Helemaal los te laten. We hebben het over de Blair Witch Project in de zin van... Uh, daar gebeurt heel weinig. Mm -hmm. The Exorcist wordt eigenlijk ook aangegeven als een, als een doodenge film... voor heel veel mensen. Een van de engste films aller tijden staat die bekend. Maar die is, als ik hem terugkijk, eigenlijk niet zo eng.
0: Um, ja, nou ja, het is, meer, het is niet eng op de manier van... Uh... Oh, wat zou er nu gebeuren? Of hoe ziet het monster eruit? Of, uh, het, is, het, is ook, het is niet op die manier eng. Het is meer... Um, wat ik altijd heb... Je leeft heel erg mee met de moeder van Reagan. Uh, Ellen Burstyn speelt... Dat is eigenlijk ook de hoofdrol van de film. Uh, of eigenlijk, dat is gewoon de hoofdrol. Uh, Reagan is het, is het ja, bezeten meisje... Dat, uh, waarvan iedereen dan wel de meest schokkende momenten kent. Maar wat die film... ...emotioneel effectief maakt... ...is het verhaal van die moeder... ...die gewoon een, een moderne vrouw is... ...die natuurlijk niet gelooft in de duivel... ...en die uh, dan... ...ja, toch onder ogen moet zien... ...dat haar dochter wel degelijk... ...meer heeft dan zomaar een ziekte... ...en dat duurt nog best wel lang... ...het is het eerste uur van de film of zo... Uh, ...heeft ze nog niet geaccepteerd... ...dat haar dochter een, een exorcisme nodig heeft, heeft... ...maar je ziet haar... ...steeds meer vechten met dat idee... ...en ze gaat weer naar een psychiater... ...en weer naar een andere dokter... ...en uiteindelijk is ze echt bijna ingestort... ...als ze eenmaal die exorcist belt... Ja. ...en het feit dat dat... Allemaal ...zo ja, in de realiteit gezet heeft... ...ik bedoel, dat is hoe... ...inderdaad een vrouw... ...in de, in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw... In een, ...in een progressieve... ...agnostische waarschijnlijk vrouw... Uh, uh, ...daarop zou reageren...
1: Ja. Ja, ze wordt inderdaad echt van het, van het kastje naar de muur gestuurd. Elke, ze, ze, weten ni, ze weten eigenlijk, niemand weet ook wat het is. Die artsen moeten dat ook steeds mee, eigenlijk een soort van toegeven. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is. En het is inderdaad pas na anderhalf uur... komen eigenlijk de scènes waar iedereen de exorcist vooral van kent.
0: Ja, en dat zijn dan de scènes die uh, het tegenargument geven... van dat het uh, goed is om, om zo min mogelijk te laten zien. Want die scènes werken juist omdat ze gewoon... Heel veel laten zien. Ja. Wat in die tijd natuurlijk veel schokkender was dan nu. Maar wat nu nog steeds wel. Ik zag hem uh, in Eye in de, Gewoon op, op groot scherm. En uh, ik vond het nog steeds wel behoorlijk effectief. Zeker die scène waar, waar, waar Reagan haar moeder bij het hoofd grijpt. En zo naar de kruis duwt. Waar ze net zichzelf tot bloedens toe heeft verwond met een uh, kruisbeeld. Waar ook ja heel wat taboes bij elkaar... verzameld worden. Dat zei... dat merkte iemand toen op. Ik, ik, ik ben... naar de naam vergeten, maar...
1: Uh... Je, als, je, als je luistert, je weet wie je bent.
0: Ja, <laughs> daar, daar, daar heb je dan... Uh, uh, incest... Uh, masturbatie, heiligschennis... Uh, hoe noem je dat? Les lesbi lesbianisme. <laughs> en, uh, en... en ongesteldheid. De, de, de vijf grote taboes... omtrent vrouwen... Dat was in die tijd schokkend. Maar goed, het is nu nog steeds schokkend om te zien dat een moeder uh, met een neus in het kruis van haar dochter wordt geduwd. Denk ik, ik. Maar het,
1: is ook, het is ook inderdaad, het is schokkend. De vraag is: is het eng? En dat is dus misschien. Ja, dat... Nou,
0: dat moment is niet per se eng. Maar wat wel eng is, is uh, als, als je echt meeleeft met die moeder. Dat, het gaat om de angst van die moeder. En dat is niet het soort angst dat je voelt bij de Blair Witch project of bij een slasher of... Uh, Silence of the Lambs of zo. Dat is veel meer een emotionele angst... van wat gebeurt er met mijn kind... en ik heb daar geen controle over.
1: Ja. Wat natuurlijk ook is... Ik, ik weet niet in hoeverre dat meetelt... maar die... die, die um, en andere films doen dat ook wel meer. Uh, ook uit de jaren zeventig... maar ook Blair Witch Project doet het heel sterk... Is, ...dat de, de, het grote deel van het publiek kan, zich meeleven, kan meeleven en kan zich verplaatsen daarin. Ze, zetten, ze maken van de moeder van Reagan wel echt een, een, nou ja, een rijke actrice. Wat natuurlijk ja. wel verder afstaat van de meeste mensen. Want ze, heeft een, mm -hmm. ze heeft een butler. Ze heeft, uh, de, nou ja, de, de, ze, we zien heel veel van haar leven, maar het is, ze is niet de alledaagse dame. Nee. Wat ik meer zou verwachten is, als je echt wil nou ja, dat je met haar meeleeft. Ze staat iets, iets wat ver van de kijker af, kan ik me voorstellen. Ja, maar Ellen Burstyn speelt er zo, down to earth? Dat wel, ja, klopt inderdaad. Er zit nog wel veel andere spul in. Je ik ik begint de eerste een hele tijd met uh, Max von Sydow, die in, in, in Irak is. Met een soort opgraving. Die ja. best lang. Je hebt, uh, die, 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 je hebt de filmset van, uh, van de moeder, daar kom je op. En best wel lange tijd ga je op naar die filmset. Die regisseur speelt van die film, speelt ook wel een belangrijke rol. Maar die heeft tijdens een feestje ineens ruzie met de Zwitserse butler van ja. omdat hij die een nazi noemt, allemaal dingen waarvan ik denk ik weet ik, ik heb geen alles heeft ergens een keer een linkje ook uh, uh, Jason Miller de, de priester en zijn moeder ja. levert wel een paar uh, memorabele scènes op en alles he, komt wel een beetje terug, maar het is wel dat je dat eerste uur exorcist is wel even door zitten en ik vraag me ook af of alles nou ja, ...nodig was in die zin dat, dat het... Nou ja,
0: het is inderdaad niet een heel strakke film. Het is een film die wel heel veel details geeft... ...waardoor die wereld uh, heel erg geleefd voelt. Wat, nou ja, wat in Blair Witch Project ook wel zit. Kijk, die scène dat ze marshmallows gaan kopen... ...is ook niet per se nodig voor de plot... ...maar die voegt wel een soort gevoel van realiteit toe aan de wereld. En dat heb je ook met scènes op zo'n feestje... ...en dat er een demonstratie is... Uh, maar die,
1: die, 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 die regisseur die dronken wordt en, zijn, en die Butler uh, nazi noemt, is dat, 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 is dat ergens...
0: Nou ja, dat, ik weet, niet, ja, dat weet
1: ik voelt niet. Me, dat soort momenten voelen in ieder geval heel sterk als... als, als uh, ja, je hoeft niet alleen maar scènes inderdaad te hebben die alleen maar puur voor... Wat, ik, wat, wat, ik ontbreek, wat er ontbreekt, dat is misschien wel het grootste punt... Voor mij zijn er heel veel van dat soort momenten. En in één keer zit Reagan bij de, uh, bij de arts. Hmm. Daar slaat veel ineens, voor mijn gevoel, heel vreemd vond ik dat. Het veel ineens iets overslaat, voor mijn gevoel. Want we zien Reagan met een Ouija-board. Ja. Die heeft contact met een uh, Captain Howdy. Ja. En, uh, um, en tussendoor gebeurde er van allerlei andere dingen. Met, met Jason Miller en zijn moeder. En, en, en van alles en nog wat. En ineens zit Reagan bij de, bij de dokter. En is het al mis met haar?
0: Nou ineens. Ze heeft toch ze is op dat feestje uh, heeft ze op de grond staan pissen.
1: Ja maar is, daarvoor zit ze toch ook al een keer. Is, eigenlijk volgens mij is het al vrij. Zit ze, als eerste zien we daar bij de dokter zitten. En gedraagt ze zich niet zoals ze zich moet gedragen. En is ook heel, begint ze heel erg te vloeken. En dat is volgens mij een van de eerste keren dat wij hulp merken. Ja, maar... maar je hebt nooit het gevoel dat, dat met dat feestje en dat uh, op de grond pissen, is daarna.
0: Ja, daar, ja oké, okay, maar daarvoor is het toch ook niet bij de dokter omdat ze, om, omdat ze zich heel veel zorgen maken?
1: En volgens mij wel, toch? Dan is er volgens mij al iets mis. Ja, nou, er is merk... wel iets
0: mis, maar niet iets waarvan ze zeggen: van. Uh... Nee, maar
1: dat had ik nog wel. Ik miste dat uh. wel eigenlijk. Ik miste ergens een soort van: waar ging het nou, waar ging het nou mis? Ik weet niet, ik vind het wel voorstelbaar dat
0: een kind wel eens naar de dokter gaat.
1: Ja, nee, maar volgens mij was het daar al dat, dat, dat er iets met Reagan aan de hand was. En Reagan is, is gewoon een heel uh, aandoenlijk, gewoon vriendelijk meisje. Niks, niks meer aan de hand. Het enige wat haar probleem is dat ze niet door haar vader gebeld wordt op een verjaardag. Dat is volgens mij het enige wat een beetje speelt. Verder ja. gaat het goed met haar. Ik vond het, het, het meest interessante ook inderdaad het stuk dat, uh, en dat is eigenlijk ook het engste gedeelte, is dat middenstuk van De Exorcist waarin, uh, nou ja ze van het kastje naar de muur gestuurd wordt ze de hele tijd, wat, wat is er nou eigenlijk met mijn dochter aan de hand en daar gebeurt omheen nog best wel best wel veel wat minder uh, of, of ja ik weet niet of het relevant is, interessant misschien
0: nou ja, wat, kijk je hebt het net over het verhaal van die priester en dan dat, dat noem je dan uh, dingen die ondertussen ook gebeuren, maar dat is ook wel echt een centraal deel van de dat is eigenlijk ook een soort tweede uh, hoofdpersoon
1: jawel, um, maar die wordt ook nog weer eens opgezocht door, door uh, lieutenant Kinderman uh, een, een, ja. een, een, een politieagent die vo voornamelijk heel eenzaam is volgens mij. Omdat hij iedereen mee naar de bioscoop wil hebben.
0: Ja, en dan gaan ze over die films lullen. En dat, is wel, dat zit ook in de, in, de, in de versie die we nog nooit gezien hebben. Die nu eigenlijk de enige versie is die je nog kunt ah, zien. ja, Klopt, inderdaad. Uh, ja. Als je hem legaal wil zien. Uh, heeft ook nog die slotscene waarin hij nog een, keertje, waarin die nog een keer komt. Ja. Ja,
1: het is wat dat betreft een... een, een nou ja, ik, ik was blij ook dat uh, Max van Sydow op een gegeven moment aankomt. Want dan krijg je wel echt de, 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 nou ja, de meest iconische scènes. Ook niet eng, maar uh, ja, daar gaat hij wel echt... Uh, goed uh, los. Daar gaat hij goed los. Waar, daar... waar, waar,
0: waar Friedkin ook wel, wel goed is. in is. In, in, in French Connection en in uh, Sorcerer ook. Uh, dat, hij is wel echt een regisseur van... Flink, als het, als het los gaat, gaan we ook flink Harry maken en... Uh, en uh...
1: Ja. Ja. en veel mensen hebben het altijd over nou in ieder geval de, de, de make-up effecten van uh, van Reagan, hè, hoe die een, mm -hmm. een demon wordt ik e, toch even echt extra benoemen wat ik veel knapper vind is het feit dat uh, Max von Sydow 44 jaar is ja. als hij deze rol speelt en dat kan ik echt, en ik bedoel ik heb uh, onlangs nog een, uh, een, een, een film gezien, uh, Glass, zag ik onlangs nog in de bioscoop waarin zulke blabberde oude make-up in zit iemand die oud moet zijn en ik heb dat ook zelden zo goed gezien als in 1973 bij die exorcist hoe Max van Sydow... oud is gemaakt. Ja. Ik, vind het on, ik vind het onvoorstelbaar. Als ik af en toe zag ik foto's van, uh, van, van Max van Sydow... zag ik hem in een rol onlangs en dan denk ik, hoe is deze man nog steeds hetzelfde? Dat vind ik wel, toch even benoemd waardig hoe die man uh, oud is. Uh, ja, als gemaakt. je het niet
0: weet, dan, dan zie je het ook niet. Dat is, uh, maar uh, nog even over vader uh, over, uh, Marin. Ja. Um, kijk, wat, wat het is als hij. Uh, uh, op een gegeven moment heb je een scène, dat, dat vind ik het meest enge moment van de film. Als je het over de traditioneel, uh, de, de, de eng die horrorfilms meestal willen bereiken, dat, mm -hmm. dat soort eng. Is het moment dat hij in, um, in, 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 op het meesterstation staat en dat dan zo'n zo zo dakloze man hem om geld vraagt. vraagt oh wacht, dan, dan heb je het je... denk
1: ik niet over Maren.
0: Of zei ik Marin? Nee, ik bedoel Carus. Uh, 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 ja, Carus.
1: Ja, ja. oké. Okay, ja, inderdaad, ja.
0: De, 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 nou ja, goed. En die zegt dan... I uh, uh, got something for an old altar boy, father. En later herhaalt Reagan die, die zin. Ja. Als hij bij haar is. En dan denk je van, oh... Shit, de duivel zit niet alleen in deze slaapkamer... maar is gewoon ja. overal. En dan is dat gevoel van machteloosheid nog zoveel groter dat je gewoon... Uh, hij, hij ziet alles en hij is overal. En wat doe je er tegen met je, met je wetenschap... en je medicijnen en je, en je moderne, rationele wereld? Klopt. Kunnen we niks beginnen tegen dit allesomvattende kwaad?
1: Ja, ik moet ook zeggen dat eigenlijk misschien... als ik echt inderdaad puur praat... welke scènes, welke shots misschien zelfs... zijn nog wel echt zodanig eng... en geef je kippenvel in die exorcist... zijn het echt die momenten met ook die kleine soort flashback visioenachtige momenten waarin hij zijn moeder ziet ja. en die zijn zo, en op een gegeven moment zit die moeder ook even op dat bed bij uh, Reagan maar daarvoor ook in zo'n soort metrostation komt ze omhoog lopen op een trap en loopt ze weer terug naar beneden die scènes zijn zo uh, die zijn heel sterk gedaan vind ik qua uh, nou ja, wat nu nog echt eng kan zijn en op het moment dat Reagan haar hoofd draait of kotst, uh, er te kotst. ja, dat is inmiddels niet echt eng meer het is iconisch ja, maar het is dus niemand die toch, neem ik aan, van zo'n scène, zeker als ze uh, de ertsensoep uitkorsten, is niemand die dan denkt: oeh, wat eng. Nee, nee denk,
0: maar ik denk eerlijk gezegd ook niet dat mensen toen in de bioscoop zaten en dachten: oeh, wat eng.
1: Ik weet niet, ik heb het idee dat, nee, dat nee, mensen toen het, 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 allemaal het, het, niks aankonden en dat ze meteen bij alles zaten. Nee, meteen, het, zijn, nou, het, het
0: zijn shock -effecten. Mensen zullen geschrokken zijn. Ja. Uh, en, en het zijn voor mij shock-effecten... die gewoon nog steeds wel werken. Minder effectief dan in de jaren zeventig. Maar... Uh, nog steeds wel behoorlijk effectief.
1: Nou, ja, En wat ik, wat ik ook zag... misschien was dit al voor iedereen... die deze film ziet bekend, maar voor mij nog niet. Ik, soms zie je zo'n film na jaren weer... en dan ineens uh, realiseer je pas iets. De, en dat had ik ook, een beetje zo'n... mind is blown momentje. De, de was die, uh, ik voel me altijd wel af wat die hele regisseur... ertoe de deed. Ja, op een gegeven moment... Wordt jou de raam geflikkerd. Yeah. En dan gaat hij dood en dat. Een onderzoek. Oké. Okay. Maar uh, er is een moment dat uh, Reagan ha uh, haar hoofd uh, 180 graden draait. Mm -hmm. Dat is een beetje een heel bekend moment. Yeah. Alleen dan zegt zij in een soort Brits accent, you know what she did, your counting daughter. En ik dacht de hele tijd van, ik, nou ja, het zal wel, ik weet niet waarom. En nu realiseerde ik me pas dat is die regisseur die zij natuurlijk nadoet. Met dat Brits accent, en die heeft zijn hoofd ook 180 graden. Gedraaid. toen hij naar beneden flikkerde. Dat wordt een heel punt overgemaakt. van ja, maar zijn hoofd, hij is gevonden. en mm -hmm. zijn hoofd is, is 180 graden gedraaid. En toen dacht ik ineens. want ik snap dan niet waarom ze praten. met dat rare accentje. Is dat accent niet wat ze altijd. nee, dat ze... is echt een, echt een apart accent. Het is echt ineens. heeft ze zo'n soort van. Brits accent. En dat is echt puur van die regisseur. Dus misschien is dit. nou ja, in ieder geval. dat, dat realiseerde ik me nu. Ik ging het ook opzoeken. en toen bleek ook inderdaad. dat er heel veel van dat soort. Uh, uh, dat dat inderdaad de reden was. Maar dat nou, is nooit wel, ja. opgevallen. Uh.
0: Ja, en met heel veel emotionele lading. Want ik bedoel, het zal je gezegd worden als, als moeder, weet je wel. Van weet je wat je dochter gedaan heeft en dat je dan iemands hoofd omdraait. Het is, uh, ja. Klopt.
1: Dus op een gegeven moment een scène waarin een, een best wel lange scène ook... ...waarin iemand een priester een kerk in loopt met twee bloembakken. Heel lang loopt en op een gegeven moment schikt iemand. Er is een beeld met borsten en een beetje ja. zelf, uh, Heeft Reagan dat dan gedaan?
0: Dat denk ik niet.
1: Wat, 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 die snapte ik bijvoorbeeld dan nog niet.
0: Nou ja, dat, ik denk ook dat dat uh, ambigu is, maar dat is gewoon de aanwezigheid van de duivel.
1: Oké, okay. nou ja, dat, okay. dat was mij nog niet heel duidelijk in ieder geval. Het is ook wat dat betreft niet per se de meest recht aan film in de meest recht aan vertelling.
0: Nee, want we, we hebben het de hele tijd over de duivel, maar het wordt niet eens echt duidelijk... Dat het echt Satan is. Hij, hij, hij zegt op een gegeven moment wel... I am the devil, maar ja, hij zegt dan meer.
1: Ja, uh, en in, in als je de sequel... Uh, meerekent, dan gaat het in ieder geval... Volgens mij in deze film ook, maar ik weet niet of zijn naam genoemd wordt. Maar is het uh, Pazuzu? Pazuzu, ja. Ik weet niet of dat... Dat is een, een, een demon. Ja, maar... ja ook een,
0: een echt bestaande... Nou ja, Eigenlijk een god gewoon, volgens mij. Maar tegenwoordig... Ja, voor, voor het christendom zijn alle... ...andere grote demonen geworden. Oh ja. en, en, uh, het vervolg is trouwens... ...moeten we wel even zeggen... Uh, ...geen goede film... ...maar wel... Uh, ...ook een hele mooie soundtrack... Uh, ...van Ennio Morricone. De,
1: de, de, de sequel, The Heretic. 2, de heretic.
0: Dat is eigenlijk het en, enige en... goede aan die film. is, is, die nou, heerlijke... hij, is wel, hij
1: is ook wel mooi geschoten. Er zijn een paar mooie plaatjes.
0: Ja, erin. ook mooie plaatjes, ja.
1: En de, de derde film is niet fantastisch, maar heeft wel zeker wel iets en bevat een de beste jumpscares ongeveer die ooit ja. gemaakt is. En, en, en de prequels heb ik nooit gezien. Nee, ik maar, ook niet. Uh, nee, maar
0: de derde is, is ook echt oprecht een goede uh, film, ja. ja. En uh, nou, we moeten dan wel even nog, uh, nu, nu ik muziek genoemd heb in verband met The Exorcist, kan ik natuurlijk niet om Tubular Bells heen. Ja, Michael Oldfield. Uh, ja. Michael Oldfield, wat een, eigenlijk een veel langer stuk is dan de paar uh, seconden die je hier hoort. En het, eh, als je het opzet, het begint ook. En dan denk je van, hé, hey, is dit wel het goede stuk? Want het, het begint totaal anders. Maar uh, uh, je moet het, het is wel echt heel goed, je moet het eens dus luisteren. Um, het is een, een stuk dat heel erg met de film geassocieerd wordt. Maar het zit eigenlijk maar in één scène. En niet eens een heel enge scène. Ze loopt gewoon over straat. En dan hoor je die muziek erbij. En het is helemaal niet dat je, dat je snapt waarom... Uh, ik bedoel, ik, ik, het is een heel pakkend stuk en een heel sterk stuk. Maar ik, ik snap, je snapt niet echt waarom dat nou zo iconisch met die film verbonden is.
1: Was dat toen al zo? Het nou, werd...
0: die, die plaat was wel, werd wel ontzettend goed verkocht.
1: Ik moet zeggen dat The Black Witch Project dan weer ook fantastische uh, gelu geluiden heeft, in ieder geval. Want dat vind ik heel sterk daaraan. Het is ook fijn dat er geen muziek in zit, maar gewoon het geluid daar is... is uh, uh, het is een beetje vergelijkbaar met de Texas Chainsaw meisjes. Ik wou die net noemen inderdaad. Ja. Als je het einde hebt, het zijn een soort van akelige geluiden.
0: En ja, dat... bij, bij Texas Chainsaw is het nog wel duidelijk non-diegetisch... dat je op een gegeven moment die percussiegeluiden hebt... tijdens de achtervolgingen. He, dat je... Ja, maar bij... en Toby
1: Hooper heeft daar volgens mij gewoon op allerlei pannen... en heeft alles ja. doorheen in het midden gezaagd wat hij kon... en dat geeft hij gewoon opgenomen, inderdaad. En, uh, en bij The bij Black Witch Project zijn het meer... Droonachtige bonkgeluiden. Hmm. Het is ja, niet meer dan dat. En als we het dan over, over de Exorcist 2... The Heretic hebben, dat is een beetje het geval... bij de Blair Witch Project met Book of Shadows. Deel 2. Ja. Um, ook geen goede film.
0: een van de snelst gemaakte vervolgen volgens mij. Dat was ja, echt... Binnen
1: een jaar was die, ja. was, was die er inderdaad. En toen kwam er een derde film. En die is nou niet heel goed, maar ik moet zeggen dat hij ook niet zo gek is maar daarin zie je, de Blair Witch, uh, Blair Witch heet hij volgens mij ja. die geeft eigenlijk aan wat de Blair Witch project nu ongeveer zou zijn als je zo'n ja. film zou maken, want het is gewoon ze hebben alles geprobeerd, alleen ze laten meer dingen zien, volgens mij zie je de heks of in ieder geval een soort gelijk figuur zie je ook ja. Het is beter gedraaid en alles is, 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 ja, is, is meer...
0: Ook omdat er nu gewoon meer van uh, 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 betere apparatuur verkrijgbaar is voor amateurs... heb je inderdaad ook gewoon drone shots erin en, uh, ja. en, en hoge kwaliteit. Ja,
1: ja en, dat, en, je, en je merkt dat in alles ook aan dialogen. Dus eigenlijk als je echt wil weten van wat, is, wat maakt nou het verschil tussen hoe de twee regisseurs... het bij de Blair Witch Project als experiment hebben aangepakt of dat je het gewoon echt gaat schrijven... dan moet je de Blair Witch Project en dan daarna Blair Witch kijken. Dan zie je echt het verschil. Nou, ik moet wel zeggen over Book of Shadows... Uh, het is een waardeloze film... maar ik zie hem
0: wel graag of deden ervan... omdat het zo erg een beeld van die tijd geeft... Ja. dat het al begint met een lied van Marilyn Manson... tijdens de opening credits...
1: Dat is heel Het is sowieso best wel interessant, want als je echt je verdiept in die film, dat heb ik een keer gedaan, um, is dat die film heel anders had, uh, uh, zou zijn geworden. De regisseur is een documentairemaker ja. en die had een heel ander soort film voor ogen. Uh, en die film is, en dat heb je wel weer vaker bij films, en deze film is echt volledig door de studio uh, nou ja, verneukt. Dus de versie die we nu zien, die ook heel erg slecht... Ik wil niet zeggen dat de versie die de regisseur voor ogen had... waarschijnlijk heel goed zou worden. Maar je merkt wel dat dat is echt een film van... de studio heeft daar alles verpest. Hij had bijvoorbeeld, voor alleen dat begin al... had hij een heel... Uh, een, een, een klassiek, bijna Shining-achter klassiek nummer, volgens mij, voor ogen. Hm. Of een heel, een, of een Frank Sinatra nummer. In ieder geval iets wat echt totaal een andere vibe gaf. En de studio zei nee, nee, Marilyn Manson, die is nu hip, gaan we die gebruiken. Ja. Dus daar merk je wel... Maar ook op het moment dat
0: Marilyn Manson eigenlijk al net over zijn hoogtepunten heen is. En, en, en ook, ja, al die, al die pseudo-hip, en dan moet er moet zo, zo'n zo gothic meisje <laughs> in, dat, open, dat ook... Doe haar introductiezender Dan ligt ze op een grafsteen te chillen. En dan komen die andere het is, mensen eraan. Het is, ja. Ik vind die, die, die pogingen hip te zijn. En snel in te haken. Terwijl het eigenlijk qua plot. Ook een, ja, een film is. Waar, 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 je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt. En wat alles betekent. Dus aan de andere kant is het ook. haast een experimentele film.
1: Nou ja, dan stel ik bij deze voor dat een van de toekomstige afleveringen, Jasper Julius is dan uh, Blair Witch 2 tegen Exorcist 2. Dat
0: lijkt me wel een goeie.
1: Die passen ook wel goed bij elkaar. Maar nu is het even The Exorcist en The Blair Witch Project. Nou, we zeiden al twee totaal verschillende films. The Exorcist was een film die kostte 12 miljoen. Wat in die tijd volgens mij best een, best een prijskaartje was, maar niet het meest schokkende. En heeft nu 440 miljoen opgeleverd. The Blair Witch Project kostte 60.000... Dollar. En heeft 250 miljoen opgeleverd. Dus dat is, ook, dat is ook bekend als een van de meest winstgevende films. Ja. Alle tijden.
0: Die 60.000 uh, is natuurlijk ook vooral een promotie.
1: Zou daar ook niet heel veel nodig. Bij die, ik weet ook niet of de misgevende ook wel niks gekregen
0: nou, ik mag toch hopen dat die wel flink salaris hebben gehad.
1: Je zult je toch voorstellen dat je, daar, dat je die film gewoon doet voor een, beetje, voor, voor een klein bedrag. Dat je zegt, ik werk wel mee en het zal toch wel niks worden. En dat je dan vervolgens, uh, nou ja, dat er zo niet uh, uitkomt.
0: Ja, dan had je, nou, hadden ze beter uh, een, een percentage van de opbrengst kunnen vragen. Zoals uh, Jack Nicholson bij uh, Batman.
1: Nou, daar waren ze hier wel binnen geweest inderdaad. Hoewel niemand ook verder... Uh, ik bedoel, van The Exorcist zijn er genoeg uh, grote namen bij deze. Zelfs de drie acteurs, maar ook de regisseurs... hebben eigenlijk vrij weinig, uh, ja. vrij weinig meer gedaan. Dus, niks, dus dat is wel vreemd op zich. Als je zo'n film maakt, dan verwacht je dat ze de grootste nieuwe hits... Uh, ja, ze uh, hebben nog uh,
0: Lovely Molly gemaakt. Die ik uh, toen op een uh, uh, festival gezien heb. Die vond ik ook wel aardig. Maar ook niet dat je zegt, oh, dit is weer... Nou, maar goed, zo'n Blair Witch Project... Dat is ook eigenlijk in één keer, want ja, je kunt niet nog als je nog een keer met zo'n film aankomt, is het van oh weer hetzelfde trucje.
1: Maar ja, dat geldt, geldt natuurlijk wel een beetje voor exorcist-films. Je hebt die hele conjuring en zo. Dat zijn allemaal eigenlijk elke exorcist-film lijkt ook gewoon op die exorcist.
0: Ja, je krijgt meteen een aantal uh, rip-offs natuurlijk. De meeste waarvan we al lang vergeten zijn. Sommige die ook heel vies, een beetje uh, de erotiek. Uh, de erotische kant op wilden gaan. Met zo'n tienermeisje dat bezeten is. En zichzelf dan. Wat, ja, hè, wat, wat Friedkin natuurlijk. Helemaal niet doet. Ik denk niet dat er, dat er mensen zijn die het vermoeden hebben dat het erotisch bedoeld is... als Reagan zichzelf uh, masturbeert met een crucifix. Maar er zijn daarna regisseurs geweest die hebben die scène gezien en gedacht... hé, hey, ja, is... als, we, als, we als we nou eens een meisje van 16 nemen... en uh, ja, uh, dat, dat soort ranzigheid had je best wel veel van. Uh, maar het meeste daarvan is, is uh, ik wil zeggen, gelukkig uh, vergeten. Dat was echt niet goed.
1: Ja, welke zou dan weg moeten? Het is een hele moeilijke vraag in deze. Welke weg zou moeten? Ik vind The Blair Witch Project een betere film. Dus daarom zou ik zeggen dat The Blair Witch Project blijft bestaan. Het is heftig hoor, om als orfan ja. deze is weg te moeten strepen. Ja, ik, ik, ik doe dat dan ook niet.
0: Het nee. blijft toch uh, uh, een film die ook uh, horror... Nou ja, de golf die een beetje begon bij Rosemary's Baby... Tot, tot zijn hoogtepunt heeft gebracht en uh, een van de eerste horrorfilms die uh, gewoon een, een internationaal gesprek werd um, dat wil ik wel bewaren en daarnaast ook ja, een Friedkin film die natuurlijk ook een fantastische regisseur is
1: maar dan doe je wel de blauwe Witch Project weg hè
0: dat moet dan maar.
1: Weet wat je doet. Oké. Okay, nou ja. Dan uh, terwijl uh, jullie als luisteraars wachten uh, tot wij een keer komen met de aflevering Exorcist 2 tegen Blair Witch Project 2. Um, gaan, uh, gaan we jullie eerst de vraag stellen. Geef eens antwoord op The Exorcist of Blair Witch. Welke zou je weg willen hebben en welke moet blijven? Ja. Ik gok. Maar, dat weet ik, niet, maar ik gok dat de meesten wel voor de Exorcist gaan. Ik denk het ook. Ja. Nou. Dat is niet zo spannend in deze. Maar wie weet wordt volgende aflevering wel spannend welke je zou kiezen. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.